0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei The Marketer von Eros Marketing. Heute soll es nicht um ein spezielles Thema gehen, sondern heute soll es eigentlich eher um die zwei Köpfe hinter Eros gehen. Denn den Blog gibt es eigentlich schon ja, relativ lange und wir haben eigentlich noch nie so wirklich was über uns erzählt. Und deshalb werden wir heute einfach mal kurz äh, ja, anreißen, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat. Und im Interviewformat haben wir uns überlegt, uns gegenseitig einfach Fragen zu stellen, die der andere dann beantworten darf, ohne groß drüber nachzudenken. Genau. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Äh, uns gibt es jetzt eigentlich schon seit 2017. Das Ganze hat im Sommer gestartet und er hat damals halt noch einfach mal angefangen gemacht, nicht viel nach, nicht viel überlegt und... Ja, mittlerweile haben wir eigentlich auch schon so unsere Zielgruppe gefunden, haben uns auf dem Immobiliensektor und auf den E-Commerce-Sektor eigentlich spezialisiert, haben da eigentlich auch den Großteil unserer Kunden und ja, wie kam es dazu? Was waren vielleicht große Rückschläge, was waren große Erfolge? Genau, darum soll es heute gehen und ja.
1: Ja, hallo von mir. Hi und hau raus mit deinen Fragen.
0: Alles klar. Also, ähm, erste Frage ist, zwar also von mir an dich, Uh, wo kommst du eigentlich her, also geboren und halt wo bist du so aufgewachsen, wo kommst du so her?
1: Genau, also ich fange mal an, ähm, viele werden sich kennen, also im Moment wohne ich in Regensburg, in Bayern, hört man vielleicht ab und zu auch einen Akzent raus von uns beiden, aufgewachsen und geboren bin ich woanders, in einem kleinen Ort bei Amberg in der Nähe, äh, ist ungefähr eine Stunde von Regensburg entfernt, denke ich kennen jetzt nicht viele Hörer, deswegen würde ich sagen zur nächsten Frage.
0: Okay, <lacht> um, was motiviert dich, also was motiviert dich, bei Ados und äh, allgemein, also wie motivierst du dich auch selber?
1: Ähm, meinst du jetzt ähm, im Sinn von äh, was voranbringen, quasi Kunden zu akquirieren oder wieso wir das Ganze machen, so dieser Purpose oder?
0: Genau, naja, nee, was einfach so, deine, wenn du sagst, okay, du gehst deine Aufgabe ran, so wie ja, wie, wie sagst du, selbst wenn du jetzt mal nicht so, so Bock drauf hast, so, wie schaffst du es dann trotzdem, dich zu motivieren?
1: Okay, also im Ge Grunde genommen gibt es eigentlich immer so einen Trick. Und zwar ist einfach machen. So Viele, die ins Fitnessstudio kennen und vielleicht keine Lust haben, da gibt es den Trick, ich packe mir die Tasche, Leg dir mein Auto oder stell dir mir vor's Bett und dann stehe ich morgens auf, dann muss ich ins Fitnessstudio gehen, auch wenn ich keinen Bock habe. Endlich denke ich jetzt bei Edos, also generell gibt es recht wenig Phasen, wo ich sage, hey, ich muss mich motivieren, weil es mir wirklich äh, mega viel Spaß macht, verschiedenste Kunden, immer wieder neue Unternehmer, neue interessante Persönlichkeiten und Unternehmen kennenzulernen. Deswegen beschränkt es bei mir bisher wirklich auf ein sehr, sehr kleines Minimum, wo ich mal keine Lust habe und da ist es wirklich, hey, es steht im Kalender, ich muss das machen und dann einfach Augen zu und durch.
0: Okay, ähm, dann, was ist eigentlich so dein Background zu dem ganzen Thema, also wie kamst du überhaupt auf die Idee, was zu gründen halt?
1: Okay, also für mich stand es schon immer eigentlich hat sich die Frage nie gestellt, mal irgendwie selbstständig was zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Eigentlich schon seit der Schulzeit befasse ich mich damit, mit dem Ziel, langfristig wirklich selbstständig zu sein, äh, im Unternehmer ein eigenes Unternehmen zu führen. Und natürlich beginnt man irgendwie nicht mit, ich sag mal, 16 Jahren so, sich irgendwie selbstständig zu machen, funktioniert auch rechtlich gar nicht teilweise. Und dann habe ich eigentlich immer so kleine Projekte nebenbei gemacht, Affiliate Marketing. Ich habe dann angefangen. Das erste, was ich gemacht habe, selbstständig, war eine E-Commerce-Marke. Das bedeutet, ich habe auf Amazon den Vertriebskanal Amazon genutzt und dort physische Produkte unter meiner Marke verkauft. Und so kam ich zum einen eigentlich dann in Kontakt mit den ganzen steuerlichen Aspekten der Selbstständigkeit, seinen Alltag zu planen, Kostenrechnungen, ganze Logistikprozesse etc., Branding. Und ein großer Teil davon war auch natürlich, wenn du bei Amazon verkaufen willst, so die Leute müssen irgendwie darauf aufmerksam werden, da gibt es hunderttausende von Produkten in jeder Nische, für jede Kategorie, äh, wie bekommst du Aufmerksamkeit und da führt der Weg dann über Online-Marketing hin zu, hey, ich mache Amazon-Werbeanzeigen, ich schalte, ich bekomme Reichweite über Facebook, Google, über solche Kanäle rein, arbeite mit Influencer und so hat das ganze Thema Online-Marketing dann spezialisiert gestartet und seitdem bin ich dem treu geblieben. Ja.
0: Okay, ähm, dann was nervt dich oder, ja keine Ahnung, hemmt dich im Arbeitsalltag eigentlich am meisten? So was ist eigentlich so der, das Krasseste, was, was dich so zurückhält?
1: Boah, da gibt es eine Sache, nur eine Sache und die nervt mich richtig krass: Internet. Also, Thema Breitbandausbau, 5G-Glasfaser irgendwie, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber da ist Deutschland richtig, richtig arm noch dran. Da, wenn ich nach Thailand gehe, auf irgendeine Insel, habe ich da im letzten, im letzten, äh, auf Bangkok oder auf irgendwelchen thailändischen Inseln besseres Internet als teilweise hier in größeren Städten, auch in Deutschland und vor allem der Facebook-Business-Manager, wenn man da irgendwelche Videoanzeigen hochladen will, es zieht sich und es ist nervig, also Internet, ganz klar.
0: Okay, ähm, was ist so die größte Hürde eigentlich ähm, jetzt in der Unternehmensgründung oder allgemein bei Ados, so was empfindest du als die krasseste Hürde, die es immer wieder oder die es allgemein zu überwinden gibt?
1: Ich glaube, die größte Hürde, die aber auch eine Chance ist, ist tatsächlich der Verkauf. Also, generell, äh, in der Dienstleistungsbranche gibt es ja keinen, keinen direkten Vergleich erstmal. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie mir überlegen, ein Auto zu kaufen, ob ich mir jetzt einen BMW kaufe oder ob ich mir jetzt einen Skoda kaufe, habe ich zwei Autos nebeneinander, wie viel PS hat das eine Auto, wie ist die Innenausstattung, ist das Plastik, ist das Leder, äh, welche Laufzeit kann das Auto absolvieren? Was hat das für eine Motorleistung? Was zahle ich dafür? Was habe ich an Wartungskosten? Also ich kann das ja schon im Prospekt vergleichen. So, Online-Marketing ist generell eine Branche, würde ich sagen, wo ich ja eigentlich eine Vergleichbarkeit habe. Denn äh, durch die messbaren Werbeanzeigen gewährleisten wir, dass wir wirklich messen können. Wir haben 100 Euro Werbeausgaben ausgegeben, wurden da jetzt 10 Euro Umsatz draus, 100, 200 oder 5000 Euro Umsatz. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen und das kann man ja transparent messen. Das Problem ist nur, mit den Kundendaten, Erfolgen etc. aus Datenschutzgründen, man kann damit ja, sage ich mal, nach außen hin nicht werben. Das bedeutet, man kann zwar werben, jetzt mit welchen Partnern oder Testimonials man zusammenarbeitet, aber generell ist die Dienstleistungsbranche ja ein relativ schlecht messbares auf den ersten Blick Ergebnis. Das bedeutet, um Erfolg zu haben in so einer Agentur oder im Agenturgeschäft, ist der Verkauf wichtig. Wie verkaufe ich mich nach außen? Wie verkaufe ich meine Dienstleistung? Welche Preise kann ich fordern? an welche Leute wende ich mich. Und da ist ein Thema, was wir im Moment oft sehen, vor allem mache zum Thema Online-Marketing in der Immobilienbranche. Wir, wir arbeiten wirklich mit Kunden, wo wir für 5 bis 10 Euro äh, qualifizierte Interessenten bekommen, die sich für Telefontermine, für Verkauf von Objekten eintragen bei der Makleragentur. Und wenn wir Leuten das ganze Konzept, wie das funktioniert, die Möglichkeiten, Chancen, Risiken am Telefon, bei einem Skype-Gespräch erklären, also da haben wir wirklich eine Abschlussquote von 100%. Prozent so letzten zwölf Monate, weil das funktioniert, das ist klar, wir haben da die Kompetenz, das Problem ist nur, die Leute ans Telefon zu bekommen, die Leute dazu zu bringen, dass sie auf dich aufmerksam werden, dass sie auf deine Website kommen, ein Kontaktformular ausfüllen, dass sie einen Telefontermin mit dir buchen und da sind wir, ich würde sagen, es ist so unser größter Engpass, jetzt Reichweite auf dem Gebiet, Expertenstatus aufzubauen, um da auch wirklich mehr Leute in höheres Volumen äh, heranzubekommen.
0: Okay, ähm, dann das Nummer 1 Ziel für 2019, was äh, vor allem business-technisch jetzt, aus businesstechnischer Sicht? Für Eidos? Ja.
1: Boah, gute Frage, ich würde sagen, Nummer 1 Ziel für 2019, vielleicht noch ein Bisschen hochgestochen, aber die nächsten Jahre auf jeden Fall sich als Deutschlands Nummer 1 Online-Marketing-Agentur für den Immobilienbereich und den Immobiliensektor zu platzieren und da wirklich auch medial oder halt so wahrgenommen zu werden von anderen im Markt.
0: Okay, ähm, dann da was, wo siehst du das größte ja, Verbesserungspotenzial ähm, bei dir persönlich halt, wenn es ums Thema Business geht? Also wo siehst du deine, deine Schwachstellen?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ein relativ ungeduldiger, rationaler Mensch. Also sowas wie, <lacht> wenn, wenn du mal irgendwas gut machst oder so, dann ist es so, wenn ich nichts sage, ist es das, das größte Lob, was es gibt. Äh, ich bin jemand, also dem, dem es wirklich schwerfällt, irgendwie ein Lob auszuteilen oder halt irgendwie zu denken, hey, der hat sich da Mühe gegeben, das war gut. Ich sollte dem vielleicht mal Bestätigung geben im Sinne von, hey, gut gemacht. Oder einfach, einfach nur ein Lob. Aber ich nehme das alles für selbstverständlich. Ich, ich bin eigentlich jemand, der eigentlich die Ziele immer hochsteckt bei uns. Und der ja, dann auch, wenn irgendwas im Ansatzweise auch nicht klappt, sofort kritisch, das müssen wir verändern, das ist schlecht, also ich verwende da auch deutlich, aber das ist scheiße, das, das müssen wir sofort umbauen, ne, richtig, die Arbeitszeit war für, für, für die Katze, also ähm, ich glaube, da könnte ich mich ein bisschen verbessern, äh, einfach auch ein bisschen in der Geduld üben, um die Prozesse, die wir hier aufbauen, dass das nicht von heute auf morgen alles funktioniert. Und generell auch vielleicht ein bisschen so also in der Zusammenarbeit.
0: Okay, dann ähm, was ist aus deiner Sicht das krasseste Erfolgserlebnis aus den zwei zweieinhalb Jahren Ellos jetzt, was dir gleich einfällt?
1: Ja, das krasseste, ich würde sagen, jeder Kundenerfolg. Also jeder Kundenerfolg ist, ist doppelte Bestätigung. Also zum einen Bestätigung für uns, dass wir gezeigt haben, hey, das, was wir vorher versprochen haben oder, sag ich mal, die Strategie, die wir ausgearbeitet haben, hat funktioniert. Das heißt, der Kunde sieht wirklich, hey, ich habe das erste Mal in meinem Leben Online-Marketing gemacht und habe da jetzt 1.000 Euro ausgegeben und 4.000 Euro Gewinn gemacht. Oder mein Unternehmen wächst seit 10 Jahren mit 10% ich habe Online-Marketing gebraucht, mir war aber irgendwie klar, langfristig muss ich was machen, jetzt bin ich das mit den Jungs angegangen und jetzt wächst das Ganze 20, 30 Prozent und ich muss nicht irgendwelche Infoabende oder so machen, um Neukunden zu gewinnen, sondern ich komme Montagmorgen ins Büro und habe da einfach fünf Leute, die einen Telefontermin haben wollen. Also diese Kundenakquise, jeder Erfolg und dann natürlich auch für uns, also wir verdienen da natürlich auch Geld, das ist dann eigentlich doppelter Erfolg, so für den Kunden und für uns und da würde ich eigentlich nichts hervorheben, keinen einzigen Kunden, sondern generell so dieses... Weiß nicht, das baut sich so auf, jeder Erfolg ist wieder cool fürs Neue und baut aufeinander auf.
0: Okay, dann ähm, drittletzte Frage, also drei Stück haben wir noch und zwar, ähm, wie bildest du dich weiter oder wie bleibst du up to date in dem ganzen Thema?
1: Ja, also zum einen, was ich lese eigentlich relativ gern, vor allem im investment aktienmarktbereich aber Online-Marketing, keine Ahnung, ist das relativ schwer, weil sich halt die Sachen, Werberichtlinien, Kampagnenstrukturen, wie die ganzen Business Managers aufgebaut sind. Also es ändert sich jetzt nicht gerade wöchentlich, monatlich jetzt auch nicht, aber ich würde sagen, alle im Dreimonatstakt kommt immer mal eine Mittel-, mittelgroße bis größere Änderung, wo dann alles wieder revidiert ist. So, das heißt vor allem auch im Amazon-Bereich ist es wirklich so mit irgendwelchen Bewertungsregeln, wie man Bewertungen generiert, verifiziert und so. Das ändert sich da wirklich auch monatlich, sodass eine Strategie das nächste Monat nicht funktioniert. Deswegen sind Bücher da relativ schwer. Äh, relativ viel Podcast höre ich. Relativ viel aus dem äh, englischsprachigen Markt, weil es eben generell ist, ob es jetzt Marketing ist oder sonst was. Was in den USA funktioniert, was da groß wird, ist bei uns. Also sei es jetzt. Unternehmer, B2C, B2B, sei es auch Konsumerverhalten Apps wie Snapchat, das iPhone, solche Sachen. Deswegen äh, schwenke ich da oft den Blick nach den USA rüber und ja, entweder über Podcast oder eben über auch äh, YouTube.
0: Genau. Okay, dann ähm, vorletzte Frage und zwar, was war deiner Meinung nach der krasseste Rückschlag bei AdWords oder was war der Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, okay, wieso mache ich das Ganze, das wird ja niemals funktionieren? Und ja, gab es so einen Moment und wenn ja, wann war der, was war das für ein Moment?
1: Ich würde sagen Mitte letzten Jahres, als wir, als wir einen Kunden verloren hatten und zwar ähm, war zu der Zeit auch ein Kunde so im großen Bereich, so wo wir ungefähr im Monat 10.000 Euro Werbeausgaben ausgegeben haben, einer von unseren größeren Kunden, natürlich auch einer von den größeren Einkommensquellen. Und als der dann weggefallen ist, aus persönlichen Gründen, also wir haben uns mehr oder weniger im Einvernehmen getrennt, weil wir von unserer Seite aus die Kommunikation, also von unserer Seite war dafür haben wir uns mehr Kommunikation gewünscht, es wurden Sachen, Kampagnen geplant und dann kam da keine Rückmeldung von denen und nach drei Monaten kam dann wieder das, kannst du das bis morgen machen. Und also irgendwie so in der Kommunikation hat es da Probleme gegeben, was dann natürlich auch, am äh, Anfang hatten wir monatelang sehr gute Resultate und als Kommunikation weniger und weniger wurde, wurden dann auch die Resultate schlechter und dann hat man sich eigentlich, beziehungsweise wir haben die Zusammenarbeit getrennt, aber es war mehr im Einvernehmen dann auch, weil der Kunde dann auch nicht enttäuscht war. Und ich würde sagen, da war es halt dann so, es fällt ein großer Kunde weg und dann sagst du, hey, pff, meine bisherigen Bestandskunden und das, was ich akquiriere, so also da fällst du so, so ein bisschen im Panikmonus und das Learning, glaube ich, war daraus aus, man kann sich jetzt nicht irgendwie über die Website oder über den Podcast oder nur auf eine Freelance-Plattform als als Kunden- und Anfragegenerator verlassen, sondern man muss da ein System schaffen, was wirklich automatisiert über, über verschiedene Kanäle hinweg neue Interessenten, neue Kunden reinbringt. Uh, und das, glaube ich, war dann auch ein Learning so.
0: Okay, dann ähm, zur letzten Frage und zwar, äh, was ist jetzt der nächste große Step, zu so dem du angehen willst? So vielleicht das nächste große Projekt oder was für dich jetzt einfach so Prio 1 ist, ähm, was als nächstes eigentlich ein größerer Projekt oder größerer Umbruch irgendwie bei Edos jetzt ähm, sein wird?
1: Ja, also ich würde sagen, größeres Gesamtprojekt, wie ich es schon ein bisschen angesprochen habe. Im, Im Endeffekt sind wir derzeit eigentlich relativ gut beziehungsweise sogar überlastet so mit den aktuellen Kunden und so. Ziel ist aber wirklich, das auf eine andere Stufe zu heben. Also wir haben viele mittelständische Unternehmer, Unternehmer aus der Region, äh, größere Unternehmer, wenn dann mal zukommen, mit größeren ad im fünfstelligen Bereich oder so, sind dann irgendwie Leute aus den USA im E-Commerce-Bereich, aber dass wir wirklich sagen, hey, wir möchten uns in den Kundenklientel äh, vorweisen, wo wir wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, so das Ziel 2019 oder darüber hinaus dann wirklich langfristig als die Nummer 1, Marketingagentur im Immobilienbereich bekannt zu werden. Und ich glaube, da ist dann so einfach, wie gesagt, Marke aufbauen, Reichweite aufbauen, Expertenstatus gewinnen und uns da am Markt platzieren. Das glaube ich ist so das, das große Langfristprojekt jetzt die nächsten Monate.
0: Okay, dann ähm, merci, das war's schon. Äh, genau, also ich hoffe. Es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mal einen Einblick bekommen in Danis Sicht der Dinge. In der nächsten Folge bin ich dann dran und werde gelächert. Äh, genau, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so und sagt, hey, das habe ich nicht verstanden oder was labert der da, äh, ja, lasst uns einfach einen Kommentar da unter dem Podcast oder schreibt uns einfach eine Mail. Und ja, ansonsten besucht uns wie immer gerne auf unserer Website. Ähm, der Blog ist jetzt übrigens... Äh, auch online auf unserer Website und der Podcast ist jetzt auch auf unserer Website, also wir haben das Ganze mal richtig professionell jetzt nochmal überarbeitet und steht jetzt final soweit, also genau, schaut dadurch vorbei und ansonsten freuen wir uns wieder, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Macht's gut.